0: Bonjour à tous, ici Anna, micro de Contre Soirée, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut les amigos Comment est-ce que tu Muy bien para mí. J'ai fait allemand au lycée, donc je n'ai aucune notion d'espagnol, mais... En tout cas, tout va bien pour moi, euh, tout va bien. Cet épisode a été réalisé vraiment par la grâce du Seigneur. J'ai tellement galéré à enregistrer cette semaine euh, pour vous. Voilà, je vais vous faire une petite leçon de, de podcast technique. Pour enregistrer, on a besoin de ce qu'on appelle un zoom, en tout cas quand on le fait euh, pas dans un studio. J'ai un appareil qui s'appelle un zoom auquel je branche mon micro et euh, avec lequel j'enregistre mes propos si intéressants. Sauf que malheureusement... Hier, quand j'ai mis ma petite carte SD dans mon petit Zoom, mon Zoom a dit « Non, celle-là, je la connais pas ». Donc j'ai dit « Ok, tu fais un caprice ». J'ai essayé avec une autre carte SD, ce à quoi le Zoom a également dit « Non, celle-là, je l'aime pas ». Donc j'ai essayé ce matin d'aller acheter deux autres cartes SD. Je les ai tour à tour insérées dans le Zoom et le Zoom a dit « Non, je ne les calculerai pas ». Et il a tourné la tête. Donc en somme, mon zoom est cassé, donc je suis en crise d'angoisse depuis trois jours. Et il euh, y a deux, deux personnes sur cette planète qui ont été là aujourd'hui pour moi et qui ont fait un grand geste pour Contre Soirée. C'est Jules et Maya du podcast Les Pachas qui m'ont sauvé la vie en me faisant un coursier avec leur Zoom. Donc voilà, à l'heure où, où on se parle, je suis avec le Zoom de Julien maya Il est très sympa, il se comporte très bien et il a surtout accepté mes, mes cartes SD. Donc merci à lui. Et du coup, aujourd'hui, on va enfin pouvoir faire l'épisode de cette semaine. Dieu merci. Vous voyez comment je suis pro, j'ai retourné la terre pour qu'on puisse parler cette semaine. La semaine dernière, tout allait bien niveau technique, mais niveau mental, ça allait pas fort. Car depuis des années, mon métier est basé sur moi-même sur mon image, sur mes paroles, sur euh, ma capacité à vous divertir, et donc en conséquence, euh, sur mon physique. Je me vois toute la journée dans le miroir, mais je me vois aussi sur mon téléphone, sur mon ordinateur, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Et pourtant, comme tout le monde dans la vie, il arrive un moment où je ne peux plus me blairer. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, vraiment particulièrement. Euh, J'avais mes règles, ça faisait 10 jours que je n'avais pas vu le soleil, ne serait-ce qu'un rayon. Et du coup, ça m'a pris au trip. Je ne pouvais plus me voir en peinture. Ça m'arrive à moi, mais je sais pertinemment vraiment que ça arrive à tout le monde sur cette terre. Franchement, c'est véridique et c'est très, très important de le dire. Megan Fox, aka la plus belle femme du monde, se trouve chum des fois. Et euh, on a tendance à l'oublier. Et du coup, j'avais envie de dédier l'épisode de cette semaine à ce phénomène, qui est le phénomène de humbléritude, qui est que tu ne peux plus te voir dans un miroir. Ça me fait euh, psychologiquement rarement ça, voire jamais... Ça doit faire des années que je ne me suis pas dit, je ne peux plus voir mon caractère en peinture. Mais en revanche, mon physique, alors là, d'autant plus, je vais vous le détailler dans l'épisode, mais d'autant plus en tant qu'influenceur, parce que c'est quand même pas normal de se voir autant euh, partout, sous tous les angles. Mais du coup, voilà, je sais pertinemment que ça vous est déjà arrivé, que ça vous arrivera peut-être demain, après demain. En réalité, c'est fou. Euh, en fait, il y a des périodes où je vais pouvoir, vraiment, je vais viber avec moi-même. Genre, je vais me trouver trop stylée, je vais me trouver fraîche, alors que je ne fais pas d'efforts particuliers. Mais je vais soit me sentir très fraîche, soit même pas me poser la question, juste. Je vais juste vivre avec moi-même. Et il y a des moments où, euh, en fait, chaque fois que je me regarde, chaque douche, chaque moment d'enfiler un vêtement est une torture parce que je me trouve chum, genre, et je me sens mal dans ma peau et je peux plus me blaire Je suis là pour vous rappeler que c'est un phénomène humain, c'est normal. Euh, vraiment, genre, c'est le principe de la confiance en soi, ça marche par cycle et c'est vraiment la base. Pour vous tout dire, ça fait euh, du coup deux jours que je suis sortie de cette phase-là et j'ai déjà presque oublié la sensation que j'avais pendant ma phase. C'est impressionnant à quel point c'est vraiment le cerveau qui est là pour te foutre une douille. C'est que euh, quand j'étais dedans la semaine dernière, j'étais vraiment en mode, j'aurais plus jamais confiance en moi, j'ai envie de me foutre trois claques, de rester en pyjama et de jamais sortir de chez... Je ne suis pas en mode, je ne veux pas que les gens me voient comme ça. Je suis en mode, je ne veux pas moi me voir comme ça, genre. Parce qu'en soi, le regard des autres, euh, bah, évidemment, on ne va pas du tout se mentir. Il, même si moi, j'essaie de m'en détacher le plus possible, il impacte énormément euh, nos décisions au quotidien. C'est mon objectif en hein, vieillissant que ça ne m'impacte plus. C'est ce que les vieilles personnes autour de moi me disent, notamment ma maman qui me dit souvent qu'elle est contente d'avoir son âge parce qu'au moins, elle n'en a plus rien à foutre, je regard des autres. Mais en revanche, voilà, j'ai appris à essayer de me détacher de l'approbation, entre gros guillemets, des autres. Donc du coup, j'ai essayé de développer un DOS où... Je me, même, je me hype moi-même. Genre, je me mets moi-même en confiance. Je mets des habits que j'aime bien. Je me prépare comme j'aime bien. Ou même juste, je vous dirai pas à la, à la fin de l'épisode, j'ai plein de techniques hors, euh, hors pimpage pour au quotidien me sentir bien dans mon corps. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, quand, quand même moi, j'arrive pas à me, à me hyper, c'est très, très, très compliqué. Je trouve que la confiance en soi, euh, des fois tu l'as, des fois tu l'as pas. Et c'est vraiment un phénomène qui est dur à maîtriser. Il se maîtrise, encore une fois, avec le temps, avec la maturité. Je pense qu'on apprend. Quand, moi, en tout cas, quand je repense à comment je me sentais euh, il y a genre 7 ans, je suis tellement contente d'avoir euh, l'âge que j'ai, soit à 25 ans. Et c'est encore très jeune, parce que je sens que j'ai grandi sur ça et qu'à l'époque, quand j'arrivais dans une pièce, je me sentais euh, vulnérable et je me sentais pas à ma place. Je me sentais la vicose de l'endroit. Maintenant, quand j'arrive dans une pièce, je suis en mode « c'est moi » regardez-moi si vous voulez, c'est moi de toute façon. Donc, euh, je suis là et profitez-en. Vraiment, premier degré. Bon, il ne faut pas que ça soit prétentieux, mais juste, je suis à l'aise avec moi-même et je suis en mode, bon, bah voilà, de toute façon, j'ai fini par comprendre que mon corps et mon esprit et mon cerveau et mon visage, il est sur moi et ah, je vais faire peut-être de la chirurgie dans ma vie, mais en tout cas, je ne pourrais pas en changer complètement. Donc, il faut dealer avec et il faut vivre avec. Quand tu as ces phases de down où tu ne peux pas te blaire c'est très, très, très compliqué. Ça frappe d'autant plus, je trouve, en hiver quand le ciel est gris, que du coup, rien ne t'apporte un peu de joie visuelle. Il y a même une phrase qui dit « j'étais pas déprimée, j'étais juste pas bronzée ». Vraiment, genre, moi, à partir du moment où je prends trois rayons de soleil et j'ai un peu des couleurs, je me sens moi-même de nouveau. Ce mois-là, là, pour moi, le mois de franchement mi-janvier à mi-février, c'est le mois maudit, pour moi. C'est la phase maudite de l'année où, vraiment, t'es au plus bas de ton physique. Et du coup, as... il fait pas beau depuis des mois. Franchement, on n'en peut plus. Il y a une alchimie dans le monde quand il fait beau. Dans la... Il y a une atmosphère dans les villes, dans les, dans les, villes, dans les pays. Non, il y a une atmosphère dans l'air, il y a une atmosphère tout simplement au printemps et tout, où tout le monde est un peu plus sexy, genre tout le monde est un peu plus attrayant. Et vraiment, bah en hiver, c'est pas le cas quoi. Je trouve que tout le monde donne, en... donne pas envie, donne pas faim. Très compliqué pour moi, et d'autant plus que les règles créent quand même quelque chose dans nos cerveaux et dans nos corps euh, c'est un vrai de vrai, vrai 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 délire c'est-à-dire que moi quand j'ai mes règles, j'ai vraiment je suis énervée contre tout le monde, je suis énervée contre moi-même. Mon ventre y gonfle, ma peau elle est moins belle, je me sens horrible, je me sens léthargique. J'ai fait une séance de sport samedi matin en plein milieu de mes règles. J'ai cru crever au bout de une seconde, j'ai dû bah j'ai pas arrêté par contre. Mais j'ai failli parce que je me disais je vais tomber dans les pommes donc il faut que je fasse attention. Vraiment genre c'est des moments, c'est pas juste parce qu'en plus c'est tous les mois et surtout les SPM ça arrive genre une semaine avant les règles donc c'est deux semaines par mois donc c'est vraiment la moitié de l'année quoi donc du coup bah, la moitié de l'année je me sens horrible mais il faut apprendre à vivre avec. Cependant le, la problématique c'est que le cerveau fait. Le cerveau a ses petits secrets et le cerveau en tout cas en ce qui me concerne arrive à faire un truc aussi. Je suis convaincue que quand je me trouve chum, je me trouve truc machin je suis pas différente de la veille, ni du lendemain. À part si j'exerce de réels changements et de réelles modifications, ça m'est arrivé des centaines de fois d'être la même personne, mais mon cerveau a décidé que je ne vais pas me trouver fraîche, et a décidé que j'ai l'air d'avoir... Genre, par exemple, j'ai déjà eu des phases où je suis en mode, pendant une semaine, les gars, c'est officiel, j'ai pris 10 kilos, je le sens, genre, là, je le sens, c'est pas bien. Attention, un trigger warning, je vais parler de poids, c'est un sujet très sensible pour moi, la première, mais... Euh, je me, peux me dire pendant une semaine les gars je sais que j'ai pris 10 kilos, c'est catastrophique je suis au bout du rouleau je me regarde vite fait parce que quand je me sens pas bien j'ai pas envie de me fixer dans un miroir mais je me regarde et je me dis non bah là ouais c'est sûr et tout je me pèse à la fin de la semaine parce que je suis en mode bon vas-y faut que j'affronte la réalité et au final j'ai perdu 200 grammes là. mais mon cerveau trouve que je ne ressemble pas à ce à quoi je ressemblais la semaine dernière trouve que ma peau a un grain différent trouve que mes cheveux sont plus plats voilà mon cerveau m'auto-sabote et décide que je suis moins bien que la veille, alors que, factuellement, je suis la même personne que la veille. Ça, il faut qu'on... Toutes et tous qu'on le comprenne, parce qu'en plus, vous savez très bien qu'on l'applique à nos potes. Moi, combien de fois ça m'est arrivé que, genre, Laure me dise « Putain, mais je suis dégueulasse aujourd'hui !» Et que, vraiment, j'ai envie de dire « Tu es la même personne qu'hier, et je la trouve tout aussi belle qu'hier et que demain. » C'est juste que nos yeux, des fois, veulent nous bully, et veulent nous faire croire des choses qui ne se passent pas vraiment et c'est aussi un état d'esprit, je sais pas c'est un tas de choses mais je vois exactement ce que je veux dire, bah, tant mieux parce que c'est moi qui le dis mais je pense qu'on se comprend tous il y a des moments où juste euh, bah, on peut pas se blérer. tout notre être décide de ne pas nous blérer et on ne peut rien y faire, donc imaginez juste en imaginez, si euh, en tant que personne lambda ça nous arrive euh, un jour sur deux de pas pouvoir nous blérer et de nous trouver tout simplement euh, affreuse et euh, insupportable en tant qu'influenceuse Imaginez ce que c'est quand je suis dans ma phase, je peux pas me plaire, mais que mon métier c'est de me filmer, de m'enregistrer, de me mettre en scène toute la journée. Je peux pas avoir la technique de j'évite le miroir, je dois quand même me regarder, genre. Et donc, euh, je me retrouve comme la semaine dernière à avoir envie de changer de métier, de genre casser mon téléphone, parce que je ne peux plus me regarder. Mais ça concerne pas que les influenceurs, ça concerne les acteurs, voilà, tous les gens qui font un métier d'image. Sauf que l'influence, vraiment, c'est particulier parce que, non seulement, on se filme nous-mêmes, mais on se monte nous-mêmes. Donc, ça veut dire que c'est nous qui, enfin, pour la plupart du temps, c'est nous qui montons nos vidéos, qui retouchons nos photos, qui recadrons nos photos, bref. C'est nous qui mettons tout ça en scène. Et donc, on se voit sous tous les angles. Je me connais sous chaque angle existant. C'est un, un phénomène un peu, j'ai envie de dire, d'extra-awareness. Ça veut dire de de conscience extrême de notre physique. Ce qui, je crois, n'est pas forcément sain. C'est un autre sujet, mais je crois que c'est pas forcément bien pour une personne de se connaître autant sous tous les angles et de se voir autant. Euh, des fois, j'en envie j'oublie que ça existe et j'en Genre Par exemple, quand je suis avec mes potes, que je les enregistre en vidéo, de 3 secondes, et qu'ils disent « Ah, mais c'est ça ma voix ?» Les gars, j'ai ça dans mes oreilles depuis 11 ans. J'en peux plus, j'en peux plus Chaque poil de nuque que j'ai, chaque bourrelet que j'ai, chaque euh, pli de peau sur les mains, genre je sais tout ça. Et en fait, des fois, j'aimerais ne pas savoir. J'aimerais juste naviguer dans la vie, dans mon enveloppe corporelle, mais euh, voilà, la voir dans un miroir de temps à autre, sur des photos de groupe, mais pas savoir tout, Tout, je sais tout de moi, de mon extérieur. Et pour autant, j'ai beau savoir tout parce que je me vois en image. L'image ne reflète pas forcément tout le temps la réalité, selon les angles, selon le cadrage. Des fois, t'as l'air moins fraîche, des fois t'as l'air plus fraîche, des fois tes jambes ont l'air plus longues, moins longues. Et en même temps, euh, j'ai l'impression que des fois, on fait ce que je vous expliquais juste avant, un peu de la body dysmorphie, donc ça veut dire qu'on se voit d'une manière dont on n'est pas. Du coup, vraiment, je, me, je ne dors pas la nuit des fois, parce que je me dis « Quelle est ma vraie apparence ?» Sauf qu'en fait, à force d'y penser autant, évidemment que je ne peux plus me blairer. Enfin, je stop. faut pas autant se poser de questions sur son physique. Ça atteint des, 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 des montagnes, genre. ça atteint des summums. Il faut vraiment genre, prendre de la distance. Donc voilà, sachez que notre métier est sympa, mais quand on ne peut pas se blérer, c'est très très compliqué. Pour les mois et les jours et les semaines où on n'a pas confiance en nous et qu'on doit quand même se mettre en relief et se, se, mettre, se romantiser, se prendre en photo, se filmer pour documenter et divertir, c'est compliqué. Est compliqué et c'est ce qui fait que des fois on a un peu jeté au sol. Euh, c'est pour ça que le podcast c'est un format que j'aime autant. C'est parce que j'ai juste à entendre ma voix et pour le coup, vraiment ma voix et mon, ma psychologie, pour l'instant mon mental, ça va. J'ai pas envie de trop les foutre en l'air. Après, un peu parce que par exemple, dans l'épisode Mar avec Marie qui est sorti la semaine dernière, vraiment quand on compare nos deux voix, on dirait que Marie a une voix d'ange divine de Cressel. Genre, on dirait les douces cordes d'un violoncelle. Et moi, on dirait vraiment une basse. Je suis là, là. Mais bon, c'est pas grave, je l'accepte. Et du coup, le podcast, c'est génial parce que j'ai juste à éditer ma voix. Encore, franchement, s'il n'y avait pas toute la partie éditoriale, ce ne serait pas si compliqué. Mais moi, par exemple, YouTube, pendant un long moment, j'ai dû cut back, j'ai dû faire une pause. Et ça m'empêchait d'être productif parce que les moments où j'avais pas envie de me voir, euh, bah, en fait... Ça matchait pas du tout avec ce format-là qui consiste tout simplement à se filmer en non-stop pendant 2, 3, 4 heures et à monter ces images pendant 12, 13, 14 heures. Donc je passais 14 heures à regarder ma tête sur un ordi. J'en pouvais plus. Je travaille pour l'une des premières fois avec un monteur euh, ce mois-ci. La vidéo sera sortie... Euh, non, la vidéo sort dimanche d'ailleurs sur mon appartement tour. Mais ça me soulage énormément parce que j'aime le travail du montage. J'adore le montage créativement, ce que ça demande. Je ne peux plus pour ma santé mentale me regarder autant. J'ai besoin des fois que ma tête, c'est mon physique et mon image, soit gérée par quelqu'un d'autre parce que je peux plus euh, être tout le temps confrontée à moi. Quoi. Je peux plus. J'ai un peu un facteur lassitude des fois. C'est un peu comme genre, le manteau que vous avez porté là tout l'hiver. Vous commencez un peu à en avoir ras la casquette parce que vous l'avez vu depuis trois mois en non-stop. Bah, moi, pareil, je peux plus me blairer des fois parce que je me suis vue depuis 11 ans que je suis sur les réseaux sociaux tous les jours. Sous tous les angles, donc des fois c'est pour ça que je change de couleur de cheveux assez fréquemment. Mais je peux quand même me voir de temps à autre, comme par exemple aujourd'hui, ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. Ça m'amène à ma partie suivante, ma partie 3, le ressentir, un peu plus blairer, le comprendre et savoir que ça va passer. Avec le temps, moi j'ai vécu ce cycle des centaines de fois. Des centaines de fois je me suis réveillée le matin et je me suis dit « oh putain non, ça y est, ça y est, it's the cycle ». Je ne peux plus me blairer. It's the « I can blair myself » cycle, genre « je ne peux plus me voir ». Donc, j'ai appris plusieurs choses euh, que déjà le mental joue beaucoup. Comme je vous le disais souvent, ta tronche, elle n'a pas changé. Mais ton cerveau, il a décidé que tu ne te plais plus. Et donc, il faut savoir que ça vient par stade et qu'à un moment donné, tu vas te re -blairer. Il faut être très conscient de tout ça. Alors attention, moi j'ai une petite voix démoniaque qui me dit oui mais est-ce que c'est le stade de je peux pas me blairer ou est-ce que c'est le stade de t'as grave changé, tu t'en es pas rendu compte et foncièrement chum Alors là c'est encore un autre débat, mais souvent j'essaie de dire à ma petite voix ta gueule, c'est juste que je suis dans un mauvais jour, je suis dans une mauvaise semaine, un jour je vais me reblairer. Et du coup en attendant, je m'occupe. C'est la partie 4. Faire de son mieux pour se reblerer. Quand on sait qu'on est dans la phase I can blame myself, il faut euh, partir du principe qu'on évite les miroirs. Il faut se dire ok, je sais que là je suis dans une phase où je m'aime pas, physiquement ou genre j'ai du mal à me voir. Donc je vais me laisser tranquille. Il faut se laisser tranquille. Quand on est passé par le, quand on a passé le stade du choc, genre de quoi mais je ressemble à ça alors que vraiment rien n'a changé, il faut passer au stade de la bienveillance. Donc il faut être sympa avec soi-même. Moi j'essaye de euh, me mettre bien pour que potentiellement, ça joue psychologiquement. Euh, un des facteurs qui a fait que je me sens beaucoup mieux dans ma peau depuis trois ans, c'est le sport. J'étais inscrite en salle de sport depuis genre sept ans, euh, mais euh, je faisais vraiment ça un peu de traviole. Quoi. Ça me prenait par phase de temps à autre. Et puis, il y a eu le Covid en 2020. J'ai fait deux mois de confinement à faire cinq, six séances par semaine. Et du coup, je me suis retrouvée dans une forme qui me convient entre, entre énormes guillemets, mais qui m'a fait prendre confiance en moi sur le point physique, certes, mais surtout sur le point mental. Et je me suis dit, en fait, je suis grave badass. J'ai tenu deux mois, alors qu'on était dans un contexte un peu particulier, très angoissant on ne savait pas quand ça allait se terminer, à faire 5 séances par semaine, parce qu'en fait, ça m'aidait juste à vivre et à vivre ce confinement de façon euh, à peu près saine. Je suis capable de faire de la planche pendant 2 minutes 30, genre, je suis capable. Et en fait, plus qu'un impact physique, parce que vraiment, là, ça fait du coup 2 ans, ça fait bientôt 3 ans. waouh wow. Ça fait bientôt 3 ans que j'ai eu cette phase-là. Mon corps n'a pas forcément changé. Hein. Ça fait 3 ans que je suis très régulière sur le sport, que depuis 3 ans, je fais euh, environ, si on fait une grosse moyenne, je suis à minimum deux séances par semaine. Euh, j'ai pris du niveau. Physiquement, je me suis un peu dessinée et je sais, je le sens que j'ai de la force et que mon corps, il est... mes jambes, elles sont musclées, mes fesses, elles sont musclées, j'ai des abdos euh, cachés sous plein, plein de gras. Bon, j'ai aussi un problème qui est que je me dévalorise énormément. Mais bref, je ne suis pas foutue comme Alexi Rennes. Mais mentalement, je sais que je le fais et je sais que ça me fait du bien. Et du coup, vraiment, le sport, moi, plus qu'un Qu moyen de m'améliorer physiquement, même si évidemment, ça fait partie du dos, c'est un moyen de me sentir bien dans ma tête et de me prouver que je suis capable de, de me faire du bien, et de me prouver que physiquement j'ai de la force, et que mentalement j'ai de la force, et que je sais être régulière. Même quand euh, je vois pas forcément d'impact énorme sur mon physique, je sais que ça a des un énorme impact sur mon mental, et du coup quand physiquement je me sens chum ou mal, je fais du sport, j'essaie de manger des trucs sains, colorés, qui font du bien à mon corps et à mon esprit, je me fais de la self-care, bah ouais, on passe tous par là, je suis désolée, mais genre je me bloque une soirée, ou où... c'est un peu youtubeuse hein, ce conseil, mais... Je fais des masques, je me lave bien les cheveux. Euh, là, vraiment, ce week-end, enfin, vendredi, j'étais au max de, mon... de ma non-blérance. Et du coup, samedi, je me suis dit, est-ce que ma pâleur ne joue pas quand même beaucoup Et donc, j'ai décidé de mettre de l'autobronzant pour la première fois de ma vie. J'avais acheté de l'autobronzant à Los Angeles l'an dernier. Donc, j'ai pris mon petit autobronzant Bondi Essence. Je me le suis mis, tac. Après, je me suis mis à crème une un truc. Le dimanche, je me suis réveillée, une femme nouvelle. Une femme bronzée et heureuse. Bronzée, attention, à l'œil nu, personne ne l'a vue sauf moi. Mais ça m'avait fait du bien de prendre soin de moi, de donner du temps pour moi et bah, de sentir un petit changement. Et ça a reset complètement. Bon, j'ai aussi mes règles se sont terminées, mais ça m'a reset complètement. Et là, j'ai commencé la semaine en mode, ça va beaucoup mieux. Ça m'amène donc vers la dernière partie et la conclusion. Je trouve qu'on est quand même dur avec nous-mêmes, en vrai de vrai. Par exemple, pour illustrer mon propos, moi, cette semaine, dans ma non-blérance, je me suis vraiment descendue. Euh, je suis ma mère amie et ma pire ennemie. Donc, des fois, je vais genre laisser vraiment la vie me couler dessus. Je vais en avoir rien à foutre et je vais vraiment marcher comme si la rue, c'était mon catwalk. Genre, vraiment, je vais être... me sentir dans un clip tout le temps. Euh, et des fois, je vais être critique sur chaque aspect de mon physique et ne penser qu'à ça. Alors qu'en fait, la vie, elle a tellement d'autres complexités à nous offrir, tellement de problèmes, tellement de trucs plus graves et plus profonds et plus compliqués qu'il faut laisser ce truc, ce truc physique sur le côté des fois parce que vraiment, il y a des choses plus compliquées qui nous attendent. Euh, je sais que moi, par exemple, le parfait exemple sur à quel point mon cerveau peut me jouer des tours, je me suis fait opérer, il y a bientôt un an, d'une opération de la poitrine. J'ai fait une réduction mammaire, donc c'est une grosse opération... Euh, j'ai été endormie pendant 4 heures, j'ai été hospitalisée, truc, machin. C'était un move exceptionnel pour moi, parce que vraiment, mes seins, ma poitrine à l'époque, me complexaient énormément. Vraiment, 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 vraiment énormément. Et euh, bah, ça n'allait pas du tout au point qu'un chirurgien m'a dit, oui, en effet, il faut opérer. Et en fait, le temps passant, je me suis peu à peu habituée à mes nouveaux seins. Et du coup, des fois, genre la semaine dernière, je me dis, cette opération n'a servi à rien. J'ai exactement les mêmes seins qu'avant l'opération. J'ai tout repris. Ça va pas du tout, c'est raté, j'aurais jamais dû le faire parce que de toute façon je vais devoir le refaire, ça change rien, c'est pareil, truc. Je me descends et mon œil, je vous jure que c'est vrai, mon œil et mon ressenti m'envoient des signaux de « oui, c'est comme avant ». Du coup, dimanche soir, pour finir ma thérapie de « ça va aller mieux » et de « reblairance », j'ai sorti les photos que j'ai dans un album secret dans mon téléphone que je sors très très rarement. C'est les photos que j'ai prises juste avant mon opération. Donc, les photos de moi nu, de moi topless, que personne ne verra jamais. Et en fait, mais, euh, et du coup, j'ai fait un avant-après avec mes photos maintenant. Et en fait, je me suis dit, mais comment je peux ne serait-ce que douter de à quel point ça a changé mon corps, ma vie, tout genre. Ça n'a rien à voir. Vraiment, genre factuellement, quand je regarde les images, c'est le jour et la nuit. Mais j'en arrive à des moments où j'ai besoin de ces images parce que sinon, je m'auto-convainc. Ah, vraiment, c'est très grave. Donc du coup, documenté par des images, c'est pas mal aussi des fois parce que ça permet de se rassurer et de se rendre compte que la perception des choses peut tellement varier, peut être impactée par tellement de, de facteurs que des fois, c'est dur de savoir si on voit la vérité ou si on s'invente un monde. Donc voilà, pour moi, c'était le parfait exemple pour conclure cette semaine de non blérance Je suis très heureuse d'être qui je suis. Je peux progresser hein, chaque jour que Dieu crée, mais... Euh, je sais que je suis aussi très critique envers moi-même et que j'ai limite entraîné mon cerveau pour qu'il soit critique et que du coup, des fois, il m'auto-sabote un peu trop. Donc, j'essaye d'être dans la bienveillance et de, de me prouver, de me rappeler que, bah, en fait, si tout va bien, que des fois, juste, euh, bah, c'est un bon jour pour... Euh, écrire un poème et c'est un mauvais jour pour me trouver fraîche et c'est pas grave, je vais me concentrer sur autre chose que sur mon image s'il faut prendre des décisions comme ne pas regarder un miroir de la journée, je ne regarderai pas le miroir si ça implique que je ne mettrai pas de story de ma tête ce jour-là, je le ferai c'est pas grave, tout le monde le comprendra mais voilà, vraiment pour moi c'est important avec le temps de comprendre qu'il faut être sympa avec soi-même, il faut faire le mieux pour soi, pour se sentir bien dans sa peau et dans sa santé mais il faut toujours se rappeler que le cerveau c'est ni plus ni moins qu'un petit filou et qui nous joue des tours, mais qu'un jour, on va pouvoir se reblairer. J'espère que ça vous a rassuré qu'on parle de la non-blairance. Sachez que moi, grande influenceuse que je suis, grande Anna RVR, je... ça m'arrive et que en fait, je n'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit « chaque jour de ma... depuis ma naissance, je me suis sentie bien, ça n'existe pas. » Et donc, quand ça vous arrive, rappelez-vous qu'on est ensemble, que ça durera plus ou moins longtemps, que vous pouvez faire des choses qui impactent plus ou moins votre morale et votre physique mais que juste, c'est un peu une réaction chimique et qu'un jour, bah ça ira mieux. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit, une très belle vie après tout. Je prépare plein de choses pour le podcast en ce moment. J'ai eu un appel aujourd'hui pour un projet exceptionnel. Vous serez les premiers tenus au courant. J'ai pris cette décision dans ma tête aujourd'hui. C'est un projet qui va tenir lieu dans les mois à venir et quand il se réalisera, je l'annoncerai sur le podcast en proms sans en parler ailleurs. Comme ça, ceux qui écoutent vraiment seront valorisés je vous dis à la semaine prochaine j'espère pour vous que vous n'êtes pas dans la semaine de non blairade parce que sinon accrochez-vous bon courage pour la vie que ciao <musique> only from rustolium